0: Bienvenidos a un nuevo e -Class Live. Hoy vamos a conversar sobre el presente digital, que nos vemos todos, bueno, hemos estado hablando de esto hace hace hartas sesiones también, pero que nos vemos forzados a vivir los pros, los contras, la nueva realidad, hoy, post-pandemia, la creación, en fin, con un mega personaje. Soy Andrea Moleto, periodista, los voy a acompañar más en esta conversación donde queremos, por supuesto, en e que en Class Live, que participen, que estén conectados, que pregunten, porque esa es la idea. Eh, les recuerdo que esta entrevista está siendo transmitida en nuestro sitio de Facebook, en EClass Comunidad, y además, a través de esta misma plataforma, la misma pueden hacer las preguntas, que les vamos a hacer directamente llegar a nuestro invitado de hoy, que ya lo están viendo, eh, ya lo conocen, me imagino, todos eh, y todas, Rafael Gumucio, escritor, guionista, editor. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Estás bien, aquí estamos. Director, además editor en varios medios de comunicación, has escrito incluso, incluso has escrito algunos, algunos discursos célebres, importantes, ya te voy a preguntar de esto, director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales, además director de, está metido además en todo lo que vamos a empezar a hablar, Living Teatro, Living Theater, Teatro por Streaming con, con Company, y además acabas de sacar este libro, este libro, La piel del mundo, Rafael Mucio de, de eh, Random House. Bienvenido Rafa, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy contento estar acá.
0: Oye, ya partamos al tiro eh, con eh, lo que ha sido o lo que te hemos visto más. Ahora tú estás, ¿dónde estás ahora? En Nueva York. Estás en Nueva York, estás viviendo en Nueva York. En Chelsea. ¿Y en qué momento de, la, de, 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 esta, de esta pandemia te, te pilló, estabas allá, te, estabas en Chile, te ibas yendo? No, ¿cómo fue?
1: Estaba, llegué en febrero a Nueva York y me tocó plena pandemia aquí, eh, eh, me tocó todo y, y hasta junio. Y en junio me vine a Chile, me vine a Chile un par de meses y ahora volví a, a, a Nueva York. O sea, ¿te tocó el horror del horror? Sí, de, de hecho me tocó dos veces el horror porque cuando volví a Chile, llegué los primeros di, los, a mitad de junio, cuando estuvo la época del, del máximo... En lo peor. En Chile, sí. Entonces me tocó aquí en, en abril, eh, que fue en abril, abril, mayo, que fue lo, los meses más, más duros de eh, Nueva York. Y, y justo llegué a Chile cuando estaban los peores meses y, y me fui, dejé todo arreglado y me fui...
0: Pero ahora... El, el, lo que hemos sabido, antes uno te escuchaba todos los días en la radio, pero ahora eh, de pronto, como que lo que explotó de ti, lo que hemos más sabido de ti tiene que ver con el tema de el, el teatro en el streaming qué pasó, cómo se te ocurrió eh, tuvo que ver con qué con la desesperación de hacer cosas eh, cuál fue la razón en que inventaste esto, salió esto y ya van 23 obras por Zoom que has hecho
1: Mira, sí, yo estaba, estaba... Porque nos fuimos a, a una casa de playa eh, que, que, que tiene mi suegro. Estaba ahí, bastante era, había bastante pocas cosas que hacer. Porque imagínate, estábamos en la playa, había que ver, eh, hacía frío, había, pasaban ciervo y cosas así. <coughs> y se me ocurrió hacer teatro por streaming. Me, me pareció que era, eh, era una herramienta muy interesante. Escribí una obra, se la mostré a Marco Albo que es el, el, el de, de, de Co-Company, y, y ahí se nos ocurrió hacer la plataforma, inventar la forma de hacerlo. Fue toda una inversión, eh, desde el tono de la obra, que, es, que son comedias chicas, hasta la idea que ha sido muy exitosa, creo yo, de que la gente se queda conversando después de la obra. Y hay como una conversa y hay, como una, una, hay una onda que se crea, que es muy entretenida y muy nutritiva. Muy, 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 muy y eso eso fue el, el resultado muy bueno, ha resultado eh, en todo sentido beneficioso.
0: Pero esas obras, en general, eh, aquí por eso digo, no sé te ocurrió, de repente tú dijiste, estoy muy abuosa, pero igual, eh, perdona, pero la idea de estar en la playa en pandemia nos suena como un como tan fome. O no, a ti, como que, como, o, o es el suegro.
1: <risa> no, ni la, ni la, no, la playa no, 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 no es muy, bueno, hacía frío, ¿eh? era playa no, de invierno. Playa. No se podía ir a la playa tampoco. Eh, 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 y no, y también estaba la pandemia un poco, estaba como la idea: como no se puede, la, la cantidad de cosas que no se pueden hacer era muy grande. Entonces yo dije: bueno, eh, hay que quizás hacer, tratar de hacer lo que se puede hacer. Pues, si, si, si está to, to, todo, todo está prohibido, intentemos hacer algunas cosas que estén permitidas. Y,
0: Claro, y ahí el, el tema de hacer comedia, ¿no? En un momento en que parece que uno no se puede no se puede reír mucho de nada. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es el tono de la comedia? ¿Cómo? ¿Por qué comedia? ¿Por qué es lo que te sale más fácil? Porque tú dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que la gente realmente ya está chata de drama, de tragedia. ¿Cómo fue
1: saliendo eso? No, bueno, yo, yo generalmente soy mejor para la comedia que para la tragedia. Y me, pareci me pareció que pasaban cosas cómicas con el, con el, con el Zoom, con la educación a la distancia. Y empecé a escuchar cuentos que me contaban, de, y, y, a, y a vivir cuentos, digamos. Lo, primer, la primera obra que se llama clase magistral fue sobre un profesor que hace clase con en bata eh, de, de, y los alumnos eh, se quejan y hay una, una polémica porque, él, eh, porque porque hizo clase en bata y él dice, bueno, pues si estoy en mi casa, porque no puedo estar en bata, estoy en mi casa, y hay una polémica si la casa, si, si, si a la hora de, de, de dar clase mi casa es mi casa o se transforma en parte de la universidad o sea, esa era el, el, la primera obra y, y así han ido ocurriendo cosas eh, eh, en el Zoom porque la, 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 la idea era esa era usar el Zoom como, como, no como no solo como plataforma sino como tema Si el tema era eh, lo difícil que era, que, era la, que son las relaciones amorosas laborales Sexuales, eh, eh, la justicia, eh, la política, eh, era un poco. Eh, era un poco el. el, el eh, eh,
0: claro, hablando Ya, de, de perfecto. O sea, yo me imagino que en la hora también se cruzan los cabros chicos, esta cosa pasa,
1: ¿no? Igualmente. Y después de la hora, eh, el público se queda y, claro, yo uno ve la gente en cama la gente lavando sus dientes, o sea, un, un sinfín de, de situaciones que muy íntimas y muy personales que ocurren delante de nosotros. Eso te iba a preguntar, como en el fondo, como esto nace
0: con la idea de justamente hablar de la, la sum, sumas, sumización de nuestra vida, porque la vida se transformó en un zoom, eso es más o menos, ¿no? Sí, sí claro, o sea,
1: ese, ese era el tema. El tema, sí, era ese, y era... Claro, y esto provoca como problemas de comunicación, digamos. Estoy buscando un parlante, un audífono, pero no encuentro. Pero hay un problema de comunicación, claro, porque, porque porque estamos muy cerca y muy lejos, eh, se producen situaciones que son artificiales o artificiosas, digamos. Cuando Rafa se
0: vuelve a conectar, ahí, ahí apareció, ahí apareció, ¿o no? ¿Y yo? Soy yo o eres tú? Hay que hacer sí. esto
1: también. No, pero por ejemplo, una de las obras que se llamaba el, 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 La Fuga es eh, eh, una cosa totalmente rara, pero era un juicio oral por Zoom en que, en que el inculpado se, se pierde en el espacio eh, eh, en el espacio exterior, o sea, en el, en el, se pierde en el Zoom, eh, en, el, el preso, digamos, se, se escapa, no, no, no se escapa, sino que se pierde. Eh, y claro, es una situación completamente imaginaria. Eh, hay esto, y hay otra como, como el laud francés, que, que es la historia de unos apoderados que, que inventan cosas que hacen sus hijos, eh, cursos que toman sus hijos. Eh, y entonces, no, mi hijo estudia ballet, o estu mi hijo estudia... Y de repente, de repente claro, no hacen nada, y de repente eh, una de las apoderadas dice algo demasiado, el francés, demasiado imaginario, y hay una pelea. O otra es eh, eh, una, una familia que quiere que la empleada doméstica vuelva a la casa y tratan de convencerle que no va a ir a trabajar, sino que va a venir a, a visitarlo, y empiezan a, a contar todo tipo de mentiras como para que vuelva a, a la casa. Son cosas así que, que ocurren, que, que pasan, y que, y que son simplemente un poquito más exageradas en, en nuestra en nuestro obra y, y funcionan.
0: ¿Y qué es lo que pasa con, con, con el tema de las relaciones amorosas? Como, ¿Cuáles son los cuentos que te llegaron? ¿Qué pasa con, con el con el con el tema del de sexo? ¿Qué pasa con todo este tema de la pandemia? La gente que dice que no se ve pero
1: se ve y miente, o realmente ya todo es como amor. Yo creo, yo creo que me, hay harta mentira, yo creo que hay acto, actos de, lo, de los contagios, de contagios tienen que ver con, con que hay tanta mentira. El sexo, el sexo por internet, creo que que le cuesta harto eh, cuesta harto a nuestra mentalidad digamos, a la mentalidad chilena, eh, es súper difícil, eh, eh, no, no estamos como acostumbrados. Voy, voy, a, voy a cambiarme de, de escenario porque. eh, Espérate, Esta es
0: una de las cosas que estábamos hablando que igual era, que era, que era justo antes de que empezáramos a conversar y que tiene que ver con lo, con lo, con, con lo cotidiano, en los espacios, ¿po? En el fútbol, ¿No? que compartir los espacios también es un tema que te ha sido, que te ha sido difícil y que yo creo que eh, que, al, que estáis padeciendo como, mira, ahora terminaste en la, en, en la, en la, pieza, de, en la pieza de las
1: niñas bueno, aquí hay solo, hay solo dos, dos posibilidades, la pieza de las niñas o la pieza de las niñas el libro no, no, hay, no hay otra pieza más pero cómo, tú no tenés una pieza aparte, ¿sí no? no, no, no el libro lo tenemos dividido en dos en ¿no? sí
0: no había, a ver, ¿cómo es, ¿Cómo es tu living? O sea, tú tenías una pieza para la niñita y
1: sí. el living, eh, que está dividido en, 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 en la pieza nuestra y el resto es el, el, el living. No, el living es. Ya, o sea, en el fondo, de alguna manera, están, eh,
0: realmente están asignados. Ya, básicamente. Entonces, me
1: imagino
0: que un... alguna de tus anécdotas han salido de esto y justo que estábamos enganchando con el tema del sexo, parece que el tema del sexo ver,
1: normal, Se hace difícil aquí, ¿eh?
0: Real y sí. virtual es imposible, entonces.
1: Sí, pero creo que el virtual es difícil, eh, no sé, creo que eh, eh, no, cuesta, le cuesta mucho a, a, a la mentalidad chilena el sexo virtual, creo yo, tengo la impresión de que eh, como que no es lo mismo. Vale, no es lo mismo tampoco, ¿eh? porque la verdad es que los olores y los sabores son, son muy importantes en el sexo, creo yo, no sé.
0: Ahora, en, en como, temas eh, de, de, por lo menos. de las relaciones humanas, que finalmente es lo que está ahí trabajando en el teatro, porque eso es lo que se trabaja, o es sea, al final igual uno eso es lo que conecta ¿no? con la humanidad. ¿Qué es lo que eh, de alguna manera sale en, en el humor de lo nuestro? ¿La miseria? Eh, ¿Sale qué? ¿La desesperación? ¿Cómo crees tú que está la gente? ¿Cuál es tu temperatura con respecto a lo que está pasando? ¿La calle está feliz o está hasta
1: el cacho? ¿Cómo crees tú que está? Yo creo que, 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 hubo, que ah, hemos pasado por muchos eh, altos y bajos muy distinto, digamos. Eh, eh, creo que al principio estábamos cho choqueados, después quisimos hacerlo bien, y el problema es que no hay recompensa, ¿me entendí? O sea, que, es que como que... Es como hacer una tarea, estudiar, y que no estés aquí nunca un 7, porque en el fondo, ¿cuál es la recompensa? Que, no infectarse, digamos. Eh, pero eso mm, casi no depende de ti, digamos. Depende muy poco de lo que uno puede hacer. O sea, y... Sí, hemos pasado por muchos estados, yo creo que es, es difícil mantener relaciones eh, eh, sin, sin olor, sin sabor. Me imagino que, que para nosotros que somos viejos ya es más fácil, porque uno, nos, uno, uno ya conoce, ya tiene sus amigos, tiene sus su, su parejas, su familia, eh, uno uno trabaja más a, a, como, como, como sobre lo que ya existe, pero pero me imagino que para la gente más joven o para la gente adolescente es, es tremendamente difícil eh, eh, el, la vida sin contacto eh, táctil o físico o visual. Eh, o sea, solo visual, digamos. Eh, eh, es, es complejo, es, es, ha sido súper difícil. Y, y yo creo que, por ejemplo, eh, estuve en Santiago y, y se empezó a desconfinar y la gente se demoró harto tiempo en volver a verse, ¿eh? que volver a, a... No fue tan simple. Mucha gente, una de la hora hablaba de eso, de, de un grupo que quería salirse de la cuarentena y juntarse y todo, y al final no se, no se atreven, ¿no? les da miedo y no la... Pasó también harto eso. Ahora yo creo que ya no, pero... Pero sí, ha sido bien una prueba bien difícil.
0: ¿Cuál es al final tu reflexión con respecto al tema de lo, de lo físico versus lo virtual? Eh, ¿Tú crees que realmente, eh, porque hay mucha gente que cree que o, o, o ideas, digamos, dando vueltas sobre esto que, claro, que cada vez todo va a ser más virtual, etcétera, etcétera? Tú, ¿tú sigues creyendo que estamos muy conectados a lo físico, que realmente lo necesitamos, que es parte de la naturaleza humana, o estas cosas como nos van a ir desconectando de eso? Porque igual, cuando tú decís, verdad, tú decís, los jóvenes, eh, tú decís, ¿qué, qué difícil es, como que en el fondo la cosa física, uno tiene familia y todo, pero por otro lado yo también diría, eh, los jóvenes son los que están más conectados en, en, en las pantallas, ¿cachai? Donde la realidad es para ellos más virtual que física. Muchos aspectos, entendí Entonces, ¿cómo, cómo, cómo conectas tú ese tema con, con el tema de lo físico, lo virtual? ¿Cómo lo ves? No sé, pero
1: yo cuando estaba encerrado echaba mucho de menos los restaurantes, y ir a comer a la terraza y todo, y de repente dejé de echarlo menos, ¿no? empecé a decir, sé que puedo vivir sin eso, y puedo perfectamente vivir comiendo todos los días en la casa y no, no, no viendo a nadie pero bastó una vez que lo hiciese, una vez que, que me, senta, me, 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 me senté en una terraza eh, para que volviera de nuevo el, eh, eh, el vicio a uno de Es decir, que, que ese tercer espacio entre la casa y el trabajo, que se llama el bar o el café, o, eh, o, es tan esencial a la vida, digamos, hace tan le da tanta vida a la vida, digamos. Que, que yo creo que, 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 que es difícil vivir sin eso, ahora se puede perfectamente, lo que, eh, yo viví con todo, todo, todo este tiempo sin eso, sin, sin eso, y, y, y se vivía, y, y hasta, se, hasta se pasaba bien, y hasta todo, todo parecía bien, pero, eh, claro, lo mismo puede pasar con el sexo virtual, digamos yo creo que se puede hacer el sexo virtual mucho, mucho muy, muy placentero, pero cuando vuelve real, uno dice, ah, pero el real era otra cosa, ¿cachai?, eh, y claro, también pasan muchas cosas que, que, que es como, a mí hay gente que debería caerme mal, por muchas circunstancias, pero que como las conocí, como lo olí, como un olor eh, rico, entonces me caen bien, y viceversa, hay gente que debería caer súper bien, pero que me cae mal de piel, digamos, eh, y eso se, se borra un poco. Antes de la pandemia, digamos. Ya, pero espérate, espérate, espérate. ¿Quién te debiera caer mal, pero te, gusta
0: de, te gustó de piel, de olor de quién? A ver, dame un ejemplo.
1: No, no te puedo dar ejemplo porque sería. No, eh, pero, <risa> no pero hay gente que tiene opiniones, que, que si, si tú miras su cuenta en Twitter o su, o, o su página en Facebook, te dice, está, pues este, este no tiene nada que ver es conmigo, está, no, no, tenemos nada en, no tenemos nada en común, vamos a pelear. Y de repente te escucháis y, y no, pues, y viceversa. No. Eh, Marxing people, ¿ah? ¿eh? Claro, por eso las fiestas de, de cuando empezó Twitter hacían, verdad que hacían unas fiestas de Twitter de de, de tuiteros que de famosos ¿cachai? que que lo invitaba, no sé, Movistar o no, que se puedan invitar como y nunca y, no, y no, no había onda, podían dos tuiteros tener mucha, muchas cosas en común en Twitter pero nada en la vida real, ¿no? Entonces y así bueno para qué decir eso con las parejas digamos, yo no he conocido, he conocido tantas parejas que tienen tan poco en común eh, que se llevan súper bien, digamos que uno le gusta, siempre hay una pareja, uno que le gusta estar todo el día en cama y la otra persona que le gusta eh, hacer gimnasia en la mañana uno que es súper desordenado y otro que es súper ordenado ¿me entendí? Eh, eh, no sé, pues no sé en, en su caso quién, quién es quién pero, pero es evidente que las incompatibilidades son grandes ¿sí? y que, y, y que Ahora... ayudan
0: Hablando de las parejas o de otras cosas, que eh, igual yo pensaba de repente, decía que ¿cuánta gente se irá a separar después de esto, no? de mucha gente que nunca estuvo junta y que tuvo que estar junto. O sea, porque siempre hablamos yo creo que eso es lo interesante que tenés tú cuando haces las obras de teatro por Zoom o a mí lo que me parece interesante, lo que yo he visto es que, claro, hablamos siempre de los grandes temas que está bien, ¿no? los fallecidos, los contagiados ¿cachai? la salud mental todas esas cosas tienen como, no, hombre, gigantes pero realmente uno nunca se mete en la vida de realmente hay gente no, en un momento nos vimos paralizados nos vimos viviendo con uno humano que a lo mejor quizás ni conocíamos nuestro hijo nuestra hija nuestro marido nuestra mujer lo que sea ¿cachai? ¿Cómo creéis tú que entonces eh, ha pasado cuánto en todos estos cuentos que tú has escrito cuánto hay algo de eso gente que chao que se va a separar o que se va a reencontrar no sé
1: sí eh, hay, he escuchado de todo he escuchado reencuentros peleas he escuchado bueno violencia doméstica hay mucha es un tema en que en nuestra hora no nos atrevió a meter porque es demasiado heavy, digamos. Pero es cierto que yo tenía la, la percepción antes de la pandemia que el patriarcado eh, era algo que estaba muriendo y que, y que incluso la pelea contra el patriarcado me pareció un poco ridícula porque era pelear contra un, un, un fantasma, digamos. Y ahora, no, pues resucitó totalmente, resucitó totalmente la estructura patriarcal, o sea, el, el, el señor proveedor y la señora ahí, porque además... Como, 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 como eh, el, el, la, educación, la educación a distancia ha, ha, ha sido un, tra un trabajo enorme para las mujeres. Se, se volvió a dividir el trabajo entre que, oye, mira, tú te dedicas a la oficina, ¿verdad? yo me, me, tengo, me tengo que dedicar menos a la oficina, menos al trabajo del medicazo, porque tengo que dedicarme a ayudar a los niños a estudiar. Y, y entonces se, se ha ido reproduciendo lo, los roles de género como antes, digamos, y, y ha sido para mí justo un retroceso terrible y, y, y tremendo, y además dura, dura duradero, porque todo indica que cuando volvamos a la, a, a la normalidad, los trabajos que las mujeres desarrollan van a ser los primeros en ser, eh, en ser destruidos, digamos. Lo veo en el mundo de la cultura y el arte, donde, donde, donde las mujeres son mayoría y donde las mujeres tienen además mucho poder, eh, eh, pero es un mundo que está súper perjudicado eh, que va a estar súper destruido después de la pandemia, y eh. no así el rubro de la construcción o el rubro de, de, de no sé, de los bancos, ¿eh? entonces es eh, eh, heavy, eso. yo creo que eso es un tema heavy político futuro.
0: Ahora, igual que bueno, dirían algunas feministas con quien nos está llevado también, entonces finalmente parece que nos no, están equivocadas que realmente el patriarcado sí era un yugo que estaba ahí, pero bueno, esa va a ser una discusión. No, no,
1: era, era, era al revés, parece que cuando parece que las cosas van mal, la gente vuelve al patriarcado, no...
0: Ah, ok. Ahora... Eh, el... Ahora, yo, lo
1: cuento, yo, yo, yo siempre he sido enemigo del patriarcado, en ese sentido siempre ha habido un súper malentendido en este, en, este, en este asunto, porque yo encuentro que el patriarcado es, una, es, una, es un es una mierda para los, para los hombres sí creo que es peor para los hombres que para las mujeres todavía sí, que es que una lata o sea que es más que una lata es ¿eh? una mierda tener que puta, no sé trabajar y una mierda que cuando cuando hay un un ladrón en la puerta te digan anda 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 a enfrentarlo ¿por qué? bueno, si sí, me va a matar sí, <risa> ah no quiero tener yo que hacer esas labores, pero bueno, <risa> estoy pues, pues, era un cuchillo ahí a ver a me va a matar, pero... <risa> no quiero, yo no
0: quiero. <risa> No, 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 no. Ahora, con respecto a la que justo estaba hablando, como con respecto al tema de, de, de las clases también. ¿Cómo ha sido para ti el tema de, de hacer clases? Tú trabajas en una universidad, has ido manteniendo, digamos, mantienes las clases. Hay algo también que lo que tú dices, que, que, que hay cosas de las que no se hablan, ¿no? ¿Qué le pasa a un profesor cuando ve? Yo sé que muchas veces los, los alumnos tienen las la pantallas en negro, pero muchas veces ves esa intimidad. Eh, eh, ¿Qué ha pasado con la conexión eh, por Zoom? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te ha sido más difícil, más fácil? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué chascarro he tenido ahí
1: también? No, ha sido... Es que voy a dividir en dos, en dos partes, porque tengo clases, yo hago talleres de literatura y de lectura eh, con gente, y, y ahí ha sido muy bueno y muy fácil, ha, ha facilitado mucho porque ha podido, porque ha podido tener alumnos de, de, de distintas regiones de Chile, de distintas regiones de, de, de gente que vive en distintas partes del mundo... O se ha sido súper eh, la verdad es que eh, cuando vuelva la normalidad no estoy pensando en, en seguir porque creo que, que las ventajas de, de son indudables digamos las ventajas de poder tener a alguien de Puerto Montt o alguien de, de Arica y, y eh, es, es muy bueno eh, en, en cuanto a, lo, a a las clases de, de la universidad eh, es difícil por esta cosa que los alumnos están con la, la pantalla eh, oscura para mí es difícil y tiene una cosa buena y una cosa mala es eh, que la clase la tenéis que, eh, que hacer la clase entera antes cuando uno hacía clase, la verdad es que había un tiempo de <coughs> pasar la lista después cómo están eh, qué les pareció lo que pasó la semana pasada eh, y, y de repente de, de, lo, de los 45 minutos de la clase eh, había ocupado 25 en, en, en que también era útil, digamos, aprendía también, pero, pero, pero ahora hay que hacer la clase entera, digamos, hay que, y hay que planificarla así. Eh, si uno tiene alta labia y tantas cosas que decir, no es tan difícil, digamos, pero pero si es, pero es, pero sí uno termina muy cansado porque, porque la, la, la clase no... no hay relleno, digamos, muy poco relleno.
0: Además que lo, yo creo que no, no hablan tanto, no preguntan tanto. No, muy poco. Hay mucha gente que ¿Y, y cómo ves tú a, la, a, lo, a los jóvenes en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo los ves tú con esta pandemia? ¿Los veis como que están eh, complicados? ¿Los ves angustiados? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te toca? Eh, ¿Reciben las clases como un momento donde de verdad pueden tener un espacio de conexión? Eh, ¿Cómo lo ves?
1: No sé, yo, yo, yo creo que es complicado. Yo creo que que claro, que como te digo, también ese tiempo perdido de conversación, de conversación entre ellos, de recreo, de casino, de, de, de ir a tomarse una chela a, a la esquina, todo eso era parte de la vida universitaria y escolar. Eh, y eso, eso, eso se ha perdido. Entonces, eh, también me pregunto qué va a pasar con estos niños que conocen a sus padres tan, tan de cerca, o sea, o sea, eh, Pasamos de que los, eh, al padre se le decía a usted hasta la, la relación nuestra, que es bastante relajada la relación entre papá y hijo, pero la, 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 ¿qué, más? ¿qué era pensar pensado mis hijas? De mí y de mi mujer, que, que no han visto re, realmente en todas las posturas, digamos, a toda hora. Entonces, y, y de hecho, y durante un tiempo eran los únicos amigos que yo tenía, digamos, acá, amigos no virtuales, digamos, mis, mis hijas y una tiene nueve y otra tiene doce, claro, es normal que uno eh, se vaya a conversar con, como con un amigo a tomarse una, una chela con tu hija de doce, eh, no tomar chile pero uno que trae como, uno ya decir cómo está, y, y quejarse de su vida, y de alguna forma eh, eh, saben muchas cosas que no deberían saber, y yo creo que va a ser, va a ser bien, eh, bien interesante como experimento, bien raro, eh. Pero sí, siento que, que, que esta mecánica de las clases online hace que, desde el punto de vista del conocimiento, es mucho mejor, se, se aprende más. Yeah. Se aprende, pero desde el punto de vista del, del, del desarrollo, eh, eh, puede ser perjudicial, digamos. El desarrollo, eh, Entonces, claro, el problema es que también pasa que uno hace, hace, enseña más y de repente hay un momento en que uno ya se acabó, se le acabó el tema. Eh, y, y en un semestre normal, eso se estira, pero, pero aquí se acaba el tema, y, y se acabó el tema. no
0: Ya, eso también ha pasado, hay mucha gente que, ya lo sabemos, hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, pero parece, yo lo que escucho de la gente que sí tiene trabajo es que están todos reventados, no sé si tú estás reventado, si sientes que he trabajado mucho más que antes, o si es la pandemia la que nos tiene cansado no sé si eso te ha pasado también.
1: No, yo soy bastante trabajólico, así que no tengo mucho ese problema. Pero eh, y, 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 y soy bastante independiente en el sentido de que, de que no, no, no trabajo en la universidad, eh, pero el resto de mis pegas son, son muy freelance, muy mía, digamos. No tengo jefes. Eh, aparte de la universidad no tengo, no tengo otros jefes. Y, y entonces me la arreglo a, a, a a mí eh, no, no, no tengo muchas reuniones inútiles de esas reuniones que es la que realmente revientan digamos de de, de, esto de, 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 de los jefes de los jefes que se sienten culpables o que se sienten o sienten que tienen que hacer algo y, y convocan a la reunión por convocar a la reunión eh, eh, y porque no y no soportan que porque creen que sus empleados se van a disolver en la, en, el, en la nada si no los ven todos los días eh, no yo no tengo eso no tengo no tengo no tengo jefe así ni, ni ni, ni mucho menos. Así que no tengo ese problema, no, pero sí, pero lo, lo, sé que existe, digamos, que, que, y que además eh, la presión por la, por la crisis económica hace que, que, que el, el empleado no pueda decir, oye, andate la chucha, eh, no, no. Entonces, también se aprovecha un poco eso. Yo soy eh, totalmente enemigo de la reunión, de la reunión cities y de la y de la y del a mí me parece terrible eso, me parece que es como una forma de, de procrastinar eh, el inventar reuniones, así que no, no, no evi la evito, evito las reuniones y la, los comités y todo eso.
0: Ahora igual cuando tú te fuiste, a, también te fuiste a, 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 a Nueva York hace un tiempo atrás, como que en el fondo sentiste que podría perder algo de Chile, pero con la pandemia como que quedamos, quedamos todos como en la misma pieza, o sea, como que a ti esto te, te, te vino de alguna manera como que...
1: A mí, eh, me, vino, a mí me vino de Perilla, de Perilla la verdad, estaba, 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 estaba pensando en cómo integrarme yo a la sociedad norteamericana, con qué hacer acá, eh, en qué contribuir, y es súper difícil entrar a, a competir aquí, es muy complicado, yo también soy un hombre viejo, ya, ya con, con malas costumbres. Así que eh, estaba súper atormentado con eso, había dejado en Santiago un mono que funcionaba, un mono que funcionaba ¿eh? a cambio de, de, de algo que no sabía que iba a funcionar. Y ¿sí? Y, y, y de pronto pasó esto, digamos, sí, que, que hizo que en el fondo yo, yo vivo en Chile, trabajo en Chile, pero estoy aquí en Nueva York, digamos, no, no hay mucha diferencia. Y,
0: que nadie, y allá además que a nadie le importa.
1: No, bueno, volví a Chile y durante mucho tiempo pues, la gente seguía pensando que estaba en Nueva York, digamos, no, no, no había ninguna diferencia, era un fondo distinto.
0: Pero te perdona, ¿es verdad que cuando llegaste se te quebraron las muñecas y seguiste escribiendo?
1: sí, eso fue cuando llegué a la playa eh, eh, haciendo bicicleta, bicicleteando de manera estúpida, me caí y me rompí las dos muñecas y, y me operaron tres veces. Estuve, y entré al hospital en plena época de, de COVID. Estados eh, Unidos. Estados Unidos, sí. En plena
0: época de COVID con
1: la con la. Y tengo aquí unos tajos. Eh, bueno, se sí sé sirve, pero. Tengo, tengo aquí, tengo entero lleno de metal y, eh, Hicieron tres operaciones eh, Fue bien Ay, pero... ya, ya, más o menos terrible o sea, tú, sí. Además,
0: igual como que yo he conocido algunas otras operaciones tuyas Porque trabajamos juntos en algún momento Y lo tuyo, lo de la salud, igual te importa, digamos Por decirlo algún, hasta algún momento No, no, pero
1: la, la operación que tú viviste no era nada Era una posición cosmética esto, 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 esto fue heavy metal y <coughs> Entrar en un hospital en, en, en el estado de Nueva York En plena Fue tremendo eh, y, y nada Tuve severos problemas Y todavía parece que voy a tener problemas crónicos Con, con este con esto ¿Pero hacer. problemas de que te duele? No puedo hacer, no puedo doblar no puedo, Hay muchas cosas que no puedo hacer ¿Y esto lo escribiste así?
0: ¿No lo escribiste igual con
1: la, con, la, con la... o lo iba dictando? ¿Cómo, cómo hiciste? No, tuve, un par de semanas estuve dictando y después empecé a, tener, a recuperar dos dedos y después recuperar tres y así logré escribir. Y, y, la, y estaba haciendo una hora a la semana, es ¿eh? muy difícil eh, hacerlo. Y, pero y me sentí que si no, no volvía a la normalidad, si no, si no hacía mi trabajo, me iba, me, me iba a ir... Mañana.
0: Bueno, tú también igual eres trabajólico. Hablemos un poco también, me gustaría, justo estábamos hablando en la mañana, en la radio Futuro que te entrevisté, estábamos hablando de este libro, este libro que acabas de sacar, se llama La piel del mundo, es un libro que tiene que ver con crónicas sobre... Eh, eh, varias ciudades en las cuales te ha tocado vivir, o sí. ciudades en las cuales te marcaron, te quedaron ahí dando vuelta. Eh, cuéntanos un poco del libro, y por qué volver, porque son crónicas que ya estaban, por qué, por qué publicarlo ahora de nuevo, digamos. Qué lindo sí. me encanta, el, me encanta el, el, el título, La piel del mundo.
1: Sí. Eh, bueno, yo, era un libro que había escrito, que se llama, llama Páginas Coloniales, que, por, por, que su título eh, yo, no, no representaba, era un un poco pretencioso y un poco equivocado y, y entonces dije y, pero, pero, pero el libro tenía varios fans, eh, entre los cuales mi editor, digamos, mi editor español que, que, que se murió el año antepasado eh, y entonces él, me, él dijo que, que lo republicara y al releerlo pensé que había que cambiarlo todo y lo cambié todo le, 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 le modifiqué muchísimas cosas y además le agregué eh, la experiencia de, 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 de ahora, de lo que me pasó ahora en, en el COVID y, y lo que me pasó en Nueva York ahora. Un poco recorrido por el mundo, por distintos lugares, y también es un recorrido personal, es una especie de viaje personal, pero también es un, un intento de dar cuenta un poco de lo que está pasando en el mundo, lo que, está, lo que viene pasando en el mundo, y su diferencia, digamos, eh, Haití... En contraste con Nueva York, Nueva York en contraste con España eh, Un poco hacerme cargo de la política, de la economía Y de las sensaciones que estos lugares traen Y que, y, claro, mal que mal eh, Pasó la mitad de mi vida fuera de Chile, digamos eh, Y sin embargo, eh, nunca había escrito ningún libro que fuese que reflejara eso eh, eh, Esa vida que he pasado como viajando es raro, me, me, a, mí, a mí no me gusta particularmente viajar, pero eh, me, me, pasa, me pasa la vida en aviones y en aeropuertos
0: No, pues te da susto eso lo que decía acá, te da susto, te ponías a transpirar, te paran, te tocan, puras cosas como más o menos que nunca son tan amables, y a mí además, a, algo aquí que sé que, que, que era como, como, como súper interesante, que, que pareciera que los extranjeros ven un lugar y lo entienden al tiro
1: Sí, bueno, porque los lugares no esconden nada es como son como las personas también eh, sí. eh la gente es lo que parece. Eh, una, vez, una vez yo vi el juicio de Orlando el, el Letelier eh, y estaban juzgados los defensores de, de Manuel Contreras y los defensores de, de, de Letelier y yo decía, cualquier persona que viera ese, ese juicio ju, 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 sin saber nada, sin saber ningún antecedente sabría perfectamente quiénes son los malos, quiénes son los buenos. O sea, estaba Fabiola Letelier en, en un lado y, y Miranda Carrington en el otro. Entonces una imagen nomás. Como, sí, yo, yo, yo se lo muestro a un chino y le digo, mira, ¿quién, quién crees tú que son los buenos y que son los malos? Eh, lo adivinaría bastante fácilmente. Uno, un, uno muchas veces conoce a las personas, las ve y, y después uno dice, no, no es como yo pensaba. Era, es distinto. Por ejemplo, esta persona que me decía súper antipática es simpática. Y después de un tiempo te, te das cuenta, no, sí si tenía razón. La primera expresión era la verdadera. Eh, 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 ¿Qué es eso?
0: Ahora, cuando también, estos son momentos, esta es la última pregunta y paso a las, a la, a la, como para cerrar a las últimas preguntas de, del público también. Es, eh, ¿qué crees tú que se viene en este nuevo mundo? ¿Cómo, cómo podría imaginar el mundo en. en en 20 años más, en términos del trabajo, en términos de, da lo mismo, si sí, en el fondo de, de las clases, en términos del amor, no importa en qué, ¿cómo ves este, este mundo que se nos, se nos acerca?
1: No, no, lo más interesante que va a pasar es que es, que es, es, es imposible imaginar eh, eh, cómo va a ser en 20 años más. 20 años más eh, eh, es, es mucho tiempo. 5, cinco, 5. Cinco, cinco. <risa> Tampoco. No, yo, yo creo que, que, que en, en, a gran rasgo las cosas no van a cambiar demasiado y van a cambiar mucho. O sea, quiero decir, eh, eh, a ver, en mi vida, transformaciones que he conocido, tengo 50 años, diría que eh, la caída del muro de Berlín, es decir, el fin del marxismo, digamos, el fin de la Guerra Fría, y, eh, y la llegada del Internet con todas lo, lo, las la distintas. Eh, variantes, eh, las redes sociales y todo eso, son, han sido las dos grandes revoluciones que yo, que yo he vivido en, en estos años, si hay una cosa como esa, claro, pero puede ser que no yo creo que más bien puede ser que se desarrolle lo mismo que estamos hablando ahora es decir el, el, la vida el, lo, que, lo que pasa con, con, con el internet o con las redes, digamos, sociales, o con la educación a distancia, es que son nuevas formas de vivir y de ser humano digamos. ¿no? no están en nuestra naturaleza, eh, no están en nuestra, en nuestra naturaleza biológica, en el sentido que no, el mono que somos no está hecho para el Internet. Pero, pero, o sea, se, pero la, la, la gracia que tenemos es que somos súper adaptables. Ahora, la, los periodos de adaptación son súper complejos, y lo que estamos viendo ahora son un periodo de adaptación. Es súper complejo porque... Eh, Sentarse en un escritorio durante 12 horas, ¿cachai? Porque necesito una cosa, que fue una... No es natural, la gente no sabe hacerlo, y entonces tiende a... a, a... Ahora ya la gente nace, nace con esa capacidad, ¿cachai? Como que nace para ser capaz de sentarse 12 horas, pero, pero hubo un tiempo en que, en, que, en que la adaptación que fue difícil, se... Yo pienso que todo esto que está pasando en Chile y en, en el mundo tiene que ver con eso, o sea, con, con que los estímulos que estamos viviendo son demasiado fuertes, demasiado eh, grandes, y uno va a, a la Plaza de la Dignidad a tuitear en vivo, ¿cachai? Que, que en el fondo es como lo mismo que uno hace por Twitter, pero lo hace en vivo que es como insultar, abrazar eh, hacer todo tipo de, de las mismas cosas que uno hace, pero lo que lo quiere hacer en vivo, y yo creo que en gran parte de lo que pasó el 18 de octubre tuvo que ir con eso, con, con tuitear en vivo, como lo que yo hacía en Twitter o en Facebook eh, eh, que tener mil amigos que no conozco y abrazarlo y odiarlo eh, hacerlo en vivo y en directo <todamente> Entonces, yo creo que sí, los periodos de adaptación son súper piensen en, en el cine y en la radio y la, la, en la televisión cuando era chico, mi papá me decía: la televisión es para los tontos, te va a volver tonto, te va a volver ciego, te va a volver un weón. Y, y, y no me volví ciego, pero sí me volví tonto. Sí, verdad que la tele me, me... no me tontó. O sea, por otro lado, tengo una cantidad de estímulos y cosas que, que, no, que no tuvo mi papá. Pero yo no puedo leer a Kant. O sea, yo no me puedo leer en la, la, la. No puedo físicamente, no es que no. No es que no me, me alata, si, si yo me esforzara, si yo me sentara a leer no puedo, ¿caché? mi cabeza no, 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 puede, no puede, no puedo estar... ¿Por qué no puede? Porque ¿Por estoy con una concentración que la tele, que la tele me, me... ¿La quitó? Quito. Me la quitó. Ahora puede hacer otras cosas, ¿cachai? No, ya. no, no, no... Pero quiero decir que, que, que es cierto que, que, que para los papás de uno y para los abuelos de uno la, la, la tele te está... Te está... Adontando, adontando. Y claro, te atontó en algunas cosas, en otras cosas no. Eh, y, y te pero sí creo que, que, que las la nuevas tecnologías necesitan eh, adaptación y también tienen procesos políticos. O sea, para mi gusto el mayo de 68 y todo lo que pasó eh, con la revolución hippie es eh, producto de la televisión, o sea, es producto de que, la, de que esta nueva generación que tenía acceso a un, a un medio de comunicación completamente distinto eh, y, que, y que y lo que pasa es que y pasa cada vez más, es que los padres tienen cada vez menos que enseñarle a los hijos, entonces eh, un, un, yo puedo, mi hija me puede querer mucho y me puede adorar pero, o no, pero, pero admirar es súper difícil que, que logre, que me, que, que me admire porque en el fondo soy un torpe, ¿cachai? Que no, 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 estoy en inst en Instagram y ya está en TikTok y después cuando, si, cuando yo esté en TikTok ella a estar en TokTok -tok. ah, eh, no, claro Y entonces nunca le puedo enseñar algo, ¿cachai? Es muy difícil que yo le enseñe un oficio, como pasaba antes, cuando un un, un, hijo, un carpintero le enseñaba a su hijo a ser carpintero. Ahora eh, el hijo de carpintero sabe más cosas que el papá de carpintero, o, o otras cosas, ¿cachai? que eh,
0: en el fondo, como que estamos en medio de una revolución que uno no puede definir hacia dónde va, digamos. Eso es lo, eso es lo, lo que uno podría decir y que como mono nos
1: adaptamos nomás.
0: Eso este mono se está adaptando.
1: O sea, yo creo que la, es la misma revolución desde de, de, de que yo soy niño, que es la revolución de la tele, que, que es la de los padres no tienen cómo enseñarle a sus hijos nada. Entonces, la transmisión del conocimiento y la transmisión del... del, del es súper complicada pasa lo mismo con mis alumnos, que, que es poco o nada lo que les puedo enseñar, porque puta, yo hago clases de, de humor en la UDP, y, y entonces yo les pongo mis humoristas, pero ellos tienen otros 16 mejores, ¿tachai? entonces yo no, no tengo que estar adaptándome a lo que ellos eh, conocen y ven. y entonces se produce un proceso en que, en que la juventud con razón siente que los viejos no sirven para nada, ¿tachai? y... y y lo mandan a la mierda, pero al mismo tiempo sí sirven de algo, ¿caché? Sirve, por ejemplo, la paciencia, el, el, la frustración, el, el saber que las cosas tienen límites, esas weas sí sirven, ¿caché? Pero es súper difícil de enseñar eso. O sea, eh, eh, claro, si, 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 si tu hijo... O sea, mira, me pasó a mí cuando, cuando llegamos íbamos exiliado, eh, yo hablaba francés mucho mejor que mi, que mi papá, y es súper difícil cuando tú ves que tu papá no sana, hablan como dos como do personas desde cinco, de, de cinco años, y tú ya te comunicáis bien, súper difícil. Creo que a, a, a todas las generaciones le pasa eso hoy. O sea, que sienten que, que los viejos son, son, tienen cinco años.
0: Yo creo que tuvimos la fantasía que éramos más o menos similares, pero también creo que desde hace un tiempo atrás estamos sintiendo esa brecha, así, ese... Tra, ese esa como...
1: es fuerte, sí, súper como
0: la brecha que también creo que apareció el 68 de manera así como brutal entre padre y hijo. Nosotros, yo creo que no la habíamos vivido tanto y ahora fue como
1: pa Como que, bueno, cuando... que nosotros, Claro, nosotros que nacimos el 60, el 70, hasta la gente que nació en internet, todos tuvimos la tele. Entonces, claro, yo yo con, una, con, con un alumno. Un alumno de, de, de 30 años, ¿cachai? De 32 años, o sea, o 33 años, no hay ninguna diferencia. El weón, y yo, yo he visto más tele que él, entonces podría decirle, weón, oh, tú no viste tal weá, ¿cachai? Y tú, tú no viste lo invencible, no sé. Entonces ahí sí se da, pero desde la internet en adelante no. no, no... quedamos pa Como cortados. Ellos también, me, me impresiona, yo, yo tengo amigos que tienen 15 años menos que yo. Y, y les pasa lo mismo no, no hay diferencia si tú con un tipo de 35 años 30, o 32 años o mi, mi hermana que tiene 33, o 33 pues son gente que le gustan lo, gusta los Stones le gustan los Beatles de hecho da un poco dan, como que escucha a los prisioneros y todo lo mismo ¿cachai? como que son,
0: ahora Rafa ya, ahora te voy a hacer un, un par de preguntas que llegaron y ahí vamos, vamos cerrando la conversa porque hemos abusado mucho de tu tiempo y ya sabemos que la, la situación no siempre es eh, tan cómoda ¿Cómo ha sido trabajar en procesos creativos estando en cuarentena eh, pensando que al ser guionista y escritor parte fundamental de lo que inspira sucede en la calle y en lo que uno ve y ahora estando encerrado esa fuente de inspiración cambia ¿Cómo lo has enfrentado?
1: No, porque o sea, ha sido que la fuerte inspiración que, que me basaba y ha sido justamente lo que pasa en el Zoom. Entonces eh, eh, me moví hacia el Zoom y, y, y ha sido una fuerte inspiración bastante eh, eh, grande. Ha pasado muchas cosas por Zoom. Así que, así, así que no, no ha sido tan difícil. No,
0: te, no tengo que salir a la calle. No. Eh, ¿Crees que como sociedad nos falta humor para afrontar nuestros problemas comunes y diarios?
1: Sí, evidente, sí. Sí, evidente que, que hay una pérdida de, de, de sentido de humor. Eh, de, de, porque el humor es como también entender la insuficiencia. Es ¿sí? cuando, uno, cuando uno entiende que no va a poder, que no es tan fácil, que, que, no es, que las cosas son complicadas y que las cosas son contradictorias. Y eso creo que como que se perdió harto en Chile. Como que hay una, una sensación de que todo puede mejorar, todo puede arreglarse. Todo va a ser, o sea, yo voy a quemar el supermercado porque van a hacer un supermercado súper mejor, porque el otro era feo. Yo, yo creo que no lo van a hacer mejor. Como que también la gente no va a mejorar. Como que me pasa siempre eso, ¿cachai? Como que pute, la gente no va a dejar de ser racista, de ser eh, 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 clasista. No, lo que podía hacer son leyes y, y construir coaliciones para evitarlo, pero no podía, no podéis esperar que la gente mejore. Entonces el humor eh, muchas veces te hace sentir que la gente no mejora, ¿cachai? Sino que es como es, con sus defectos, con sus cualidades, con sus cosas grandiosas y sus cosas, como dice Miguel Alpara, embutido de, de, de ángel y bestia, eh, eh, mezcla de, 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 ¿cómo se llama? De, de aceite y, y vinagre de comer. Eh, es como eso, embutido de ángel y bestia. Eh, no hice embutido de ángel y demonio, tú, o embutido de ángel y hombre, eh, sino de ángel y bestia. Eh, como me parece super, y le embutigo, como la idea de ser un salchichón, eh, que en el caso mío es bastante visible. Eh,
0: <risa> en el caso, perdona, en el caso de todo es bastante visible después de todos
1: de estos meses. Ahora... Sí, se ha
0: embutido acto. O sea, estamos todos medio embutidos, o sea, no, no mintamos, ¿no? lo que pasa es que uno se ve de aquí para acá, pero... Eso sí eso, es eso, 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 otra, otra gualarraja que ha pasado con esto.
1: Total.
0: Porque, o sea, eh, aquí uno puede mentir, N, y nunca más
1: te viste con la gente física. No, además yo, 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 yo tengo físico de Alejandro Guillén, ¿cachai? Que, que Guillén, que cuando trabajaba en la, en la tele, el weón es, se veía normal, pero tenía un poto enorme, eh... eh, eh y, y claro, para pa noticias de atención, la raza, tú estás ahí, eh, eh, estas son las noticias, y te salí te moví y claro, a mí me pasa lo mismo, que hasta aquí estoy más o menos bien, pero eh, después no... ¿Pero pues, por qué? ¿eh, ¿Porque eres botón o porque eres chico? No, no porque se me he me, me crecido un poco, no, porque el alcoholismo... <risa> comer, el alcoholismo todo,
0: estar la, en ese... la, la guata,
1: la guata alcohólica es la peor de todas porque además es la más pronunciada y... <risa> y... pero yo no, no voy a dejar de tomar porque, ¿sí? no... no, bueno, no, no, no,
0: no, no podemos aconsejar eso ahora, yo creo que que no sé si como que en el fondo no es el momento para dejar de comer, no es el momento para dejar de tomar <risa> y así uno se va a ir oye, Rafa, muchas gracias por esta gracias por esta larga conversación además te pasaste. Yo recomiendo La piel del mundo de Rafael Gumucio porque lo, estaba, lo empecé a leer. Bueno, yo creo que además eh, tu crónica es sin duda eh, una, nada, una pluma más que privilegiada. Y además también estás en Nueva York. Parte del trabajo que estás haciendo en Nueva York tiene que ver con que estás escribiendo un libro también. Eh, que ya ¿Cuándo va a estar listo ese libro?
1: ¿Al de Mata? No sé. No, 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 no doy fecha. Ah, <risa> ya.
0: Es la vida de Roberto Mata en Nueva York. York. Eso es lo que está investigando, ¿no? Es investigación
1: también, ¿no es cierto? Sí, sí. Estoy investigando, estoy investigándolo,
0: estoy investigándolo. Y también sigues conectado siempre con tus obras de teatro en Zoom, en The co Company, por aquellos que quieran eh, ver las obras y además hablar después, que también me dicen que es muy entretenido. Eh, me lo ha contado también alguna actriz que ha estado trabajando contigo, que dice que esa también es una parte que es como
1: casi como la obra misma. Que sí, igual y además, y además suceden cosas muy raras a veces
0: me dijo que sucedían cosas rarísimas así que está bueno participar también de ese experimento, muchas gracias eh, Rafa, les queremos no te desconectes todavía, porque además les queremos dar a todos las gracias de conectarse hoy, seguir la conversación, para que llegaran tarde, pueden, ya lo saben, ver esta entrevista y otras más en nuestras cuentas de Facebook y e Class Comunidad, y si quieren tener información de las próximas conversaciones, pueden también seguirnos en Instagram, en la cuenta de Class Comunidad. Les deseo suerte a todos, nos vemos el próximo y e Class Live, hasta pronto y muchas gracias, Rafa, desde, además, estamos muy internacionales, desde Nueva York. Chao.